0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her øh, er vi hver uge klar med aktuel politisk debat, og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, du lytter til.
0: Ja, for mit navn det er det Anders Storegaard, og jeg er tidligere landsmand for Konservative Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nieline Prehn, og jeg er øh, folkehedskandidat for Socialdemokratiet og øh, aktiv i DSU.
0: De næste par timer kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier. I denne her time, der kommer det til at blive lidt anderledes, end det normalt kommer til at være i den første time. Det skyldes, at det her det faktisk er, er det sidste afsnit, jeg er med i før jul. Og derfor kommer vi til at gå lidt mere ned i nogle af de mere aktuelle sager, og I får glæde af Nicoline og jeg lidt mere, end I plejer typisk. Senere i programmet får vi også besøg af en gæst, der kommer til at tale om et relevant emne. Men øh, det vil jeg ikke spøjle endnu.
1: Nej, for indtil da har vi to jo Anders udvalgt nogle af de ting, der sker lige nu, som vi synes er allervigtigst øhm, og som måske det også kan være, at vi er
0: lidt uenige om. Øhm, jeg tænker, om du ikke måske bare kan lægge ud jo, det vil, jeg, det, vil jeg, det vil jeg gerne. Den første sag, som jeg gerne vil, vil fremhæve, det er et indlæg fra Bertel Hårder, som jeg synes kunne være interessant at vende med dig. Mm. Æ, Bertel Hård han har grundlæggende skrevet et indlæg om, hvorvidt demokratiet lider under mandagstrænere. Han har skrevet om, at ø, der er tre udfordringer over for det danske demokrati. Det ene, det er at manglende engagement, altså at der er for få danskere, der gider engagere sig i vores demokrati. Mm. To, mediernes fokus på politikernes privatliv. Og tre, at debatkulturen på internettet skaber en enormt destruktiv ø, debat som ingen har lyst til at deltage i. Og ifølge Bertel Horter, så plejer de erfarne ledere fra forretnings, organisations og foreningslivet at være dem, der sidder i i Folketinget, men de har trukket sig, fordi de kan se, hvordan politikerne trækkes igennem den klo ark, øh, som formiddagspressen og de sociale medier har udviklet sig til. Mm. Og i stedet for, så siger han, at mange af de her ledere, der er ude i vores samfund, de bruger tid på at sidde på bagerste række og så kritiserer politikerne og, og de folkevalgte for at være for unge, for uerfarne og for inkompetente. Faktisk så siger han, og nu vil jeg citere ham, i stedet for at kritisere de folkevalgte, som har slidt og slæbt for at blive valgt, så burde vi kritisere alle de højt kvalificerede ledere og fremgangsrige folk, som tidligere vil have været oplagte kandidater, men som i vores dag ikke skal have noget af at blive offentlige personer. Det synes jeg kunne være interessant at vende med dig, både fordi der er mange elementer i hans, i hans kritik. Han tager udgangspunkt i en lidt mærkelig situation, synes jeg, nemlig Mike Fonesca. Men, men jeg synes egentlig, mange af de punkter, han har, er ret valide.
1: Ja, fordi jeg tror, øh, jeg er enig med dig, Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg synes, at de her tre punkter, han sig op, så er der i hvert fald to af dem, som jeg er virkelig i. Og dem kan vi måske vende tilbage til. Altså det her med øh, manglende politisk engagement blandt danskerne, så også debatkulturen på internettet, som jeg virkelig øh, synes er et problem, og som jeg ved afholder rigtig mange øh, af mine egne øh, venner fra faktisk at ture at deltage i debatten. For eksempel afholder dem fra at stille op til en politisk post, måske endda, fra at være ungdomspolitisk aktiv, fra også bare at skrive på deres Instagram eller deres Facebook eller Twitter, hvad de mener om et eller andet, fordi de bare ved, at det vælter ind med dårlige kommentarer. Det er altså ikke bare folk, der er uenige med en, man møder. Det er jo folk, der kommer til at nedgøre ens udseende og ens person. Det er også blandt andet derfor, vi ser, at der er markant færre kvinder end mænd i den offentlige debat, der for eksempel får trygt debatindlæg i de landstækkende aviser. Der er også markant færre minoritetsdanskere, der gør det, fordi man også ser, at det er kvinder og minoriteter, der rammes hårdest af den her debatkultur på internettet. Så det, det synes jeg nok er den allerstørste udfordring, tror jeg. Fordi det så og så får jo den konsekvens med det politiske engagement, at det ligesom at det, det kommer til at gå ud over. Øhm, og hvis man skal tale om, hvad man så kan gøre ved det, for det synes jeg jo altid er relevant, når man ligesom kommer med en, en kritik, og så have nogle løsningsforslag. Øhm, det, det ved jeg ikke, om Bertel Hård gør, gøre. det har du måske læst dig mere ind på, Anders, men øh, noget af det, jeg synes er virkelig vigtigt, det er, at vores medier tager et større ansvar. Altså, hvis for eksempel, øh, lad os sige, berlingske interviewer en, øh, lægger det op på deres Facebook-side, og kommentarsproget så bare bliver gennemsyret af, altså troll-typer, øhm, der, øh, der ja, kommenterer på, på ting, der altså er enormt irrelevante for det her interview om et eller andet politisk emne. Det kunne være udseende eller... Øhm Ja, andre irrelevante ting, som ikke handler om de, de politiske budskaber, der ligesom er, for selvfølgelig skal man kunne kritisere dem, det er jo virkelig vigtigt, øh, også for den demokratiske samtale enormt vigtigt, øh, men så synes jeg, at Berling skal, skal gå ind og moderere, måske slette kommentarer eller skrive, hey, her der holder vi den gode tone, det der, det er en, en irrelevant kommentar.
0: Jeg synes, du har mange fine pointer, særligt i forhold til de sociale medier, men jeg tror, man skal passe på med at lægge for meget af årsagen på de sociale mediers skuldre. Årsagen til at sige at det, det er, det, er, det er fordi, vi har jo set, at øh, medlemstallet i de politiske partier jo faktisk mm. var dalende i en lang, lang, lang periode, mm. næsten siden 2. verdenskrig. Så gradvist, så faldt den mere og mere. Altså i konservative ungdom, det er var medlem, der plejede vi at kigge tilbage på 50'erne, hvor der var, været 30.000 medlemmer af konservative ungdom. Mm. I dag, så er det vel cirka 2.000 når det er højt sat og når det har været lavt, så har det været nede på 8-900. Mm. Det er jo et ret stort fald, og noget af det skyldes måske sociale medier i nyere tid, at folk kan være lidt mere varsomme med at blande sig i øh, debatterne. Men jeg tror i langt højere grad, at det handler netop om det, som Bertel Hård, der taler ind i, nemlig vi er begyndt at have en tilgang til vores demokrati, om at man kan placere sig selv på bærste række, mm. og så kan man sidde og sig. Når man tænder sit tv, hvem er det så, der... der der sidder og snakker. Politikerne har måske 30 sekunder, mm. men dem, der ligesom fylder noget, det er Mogens Christiansen, det er ja. tirsanalysen, det er kommentator, det er News og folk, der sidder og kommenterer på nyhederne, men det er meget få mennesker, der ønsker selv at placere, for at sige det lidt direkte ud, røven i, i klaskehøjde. Og der synes jeg faktisk, at Bertel Hård har interessant pointe i, at vi burde måske tale mere om, hvorfor er det, folk mm. kritiserer politik, uden selv at bringe sig selv i spil. Ja. Men man kan sige, mm. pigen peger også tilbage på os, mm. fordi man kan også spørgsmål spørgsmålstegn ved, om det er partierne, der er gode nok til at også inkludere og øh, gøre politik attraktivt for folk at søge hen mod. Jo, og også jo måske politikerne
1: selv, der bruger øh, deres øh, person enormt meget, øh, både på de sociale medier, men også når de for eksempel holder en tale og måske fortæller om deres barndom eller mm. deres øh, børn, øh, privatliv, og på den måde selv bringer ting ind i spil, øh, som så også bliver kritiseret. Der kan man jo nævne sådan en som Søren Pave for eksempel, der mm. brugte... Øh, altså han, brugte man over meget tid på at fortælle om, om sin kæreste eller sin mand, var det, øhm, så så også endte med at blive en, en person personsag. Ja, øhm, yeah, det, faktisk... det, det
0: er jeg altså ikke helt enig med dig i. Altså, mm. hvis, man, hvis, man, hvis, man, hvis man kigger på, hvor få gange han egentlig har nævnt hans, hans mand, mm. så var det ikke særlig meget. Det var jo ikke sådan, at så han brugte det i hver anden tale. Men det, der også selvfølgelig sker, det er, at medierne selvfølgelig også puster til hele spørgsmålet om, privatliv og gøre det større. Mm. Man kan godt kritisere Søren Pape for at bringe folk ind i hans privatliv. Omvendt er der jo også en forventning. Mm. Medierne spørger ham jo, hvem er den mand, der går bag dig hele tiden? Hvem er den mand, du følges med? Medierne var jo enormt interesseret også i det faktum, at Søren han var homoseksuel. Mm. Altså det var faktisk ikke Søren, der havde lyst til at gå ud og sige, at han var homoseksuel. Det var medierne. Nej, der,
1: som, var, der var så lige som, det som med Kersens religion, som, fakt, som han for eksempel brugte jo. med, at Kæresten var Klar. jøde, det var han så
0: ja. ikke alligevel. Øhm, det tror jeg, Jeg synes er lidt synes det er jeg enig med dig i. Mm. Men i forhold til det her med, at man bringer folk ind i ens privatliv. Ikke, mm. ikke det konkrete i forhold til Sørens mand, han var jøde. Men det her med interessen for Sørens mand... Der er jo noget, der starter i, at den måde, vi også observerer politik og drøfter politik i dag, det udspringer enormt meget af identifikation. Altså vores mm. syn på, kan vi identificere med de politikere, der er ikke deres politik, men hvem de er. Så der er en enorm bevågenhed fra medierne. Og dermed så kommer der også nogle politikere, som... Altså, jeg ved sgu godt, hvis jeg skal have folk til at lytte mere på, hvad jeg siger, så skal jeg komme med nogle personlige eksempler. Mm. Fordi hvis jeg bare snakker politik, så er det mindre... Interesse, fordi vi er blevet så trænet til, at politik skal handle om personer. Altså, det er helt klart. Og så noget, jeg tror,
1: hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg tror, vi er enige, det er det her med altså sådan, identiteten, og så også individualiteten i det, at man, man skal ligesom skabe en hel identitet for sig selv ved at tage et bestemt politisk standpunkt, også, mm. ikke? eller ved måske ikke at gøre det. Ja. Øhm, noget, vi også lige nu tror jeg lidt øh, med sådan hele den her Israel-Palæstina-debat, øh, hvor jeg møder rigtig mange, der siger, jamen. Øh, hvis du ikke har delt det her på din Instagram, så er du et ondt menneske. Øhm, og hvis du ikke lægger et billede øh, på din øh, Twitter af, at du var til den her demonstration, så er du et ondt menneske, der øh, gerne vil slå børn i, i Gaza-striben ihjel. Øhm, så hvor der bliver noget, ja, i, i, identification med, med en, en bestemt sag, øh, hvor jeg møder rigtig mange øh, venner, der ligesom har meget travlt, synes jeg, med at kritisere regeringens øh, politik. Øh, men som ikke har så mange konkrete løsninger på, hvad, hvad det rent faktisk er, at Danmark kan spille ind med at gøre. Du det synes jeg er meget generelt, at der er rigtig mange, der gerne vil kritisere, men som alligevel ikke engagerer sig, fordi jeg også tror, at folk er bange for at, at turde identificere sig med et helt parti. Ikke? Der er rigtig mange, der spørger mig, sådan, jamen du er jo, og jeg ved, du er uenig med det her punkt, for eksempel i Socialdemokratiets politik, mm -hmm. hvordan kan du så være medlem? Og det kan jeg jo, fordi at det er det parti, jeg er mest enig med, og fordi jeg øh, ser mig selv, Uh, uh, som et menneske med socialdemokratiske værdier, så kan det godt være, det mm. er ikke alt politikken, jeg er enig i, men det er ligesom et forandringsfællesskab for mig. Uh, og den metode, jeg ligesom tror, der skal til, for at forandre uh, vores land i en bedre, verden, uh, bedre retning. Uh, men hvis vi lige skal vende tilbage til det med personer, for der tror jeg, vi er uenige så, øh, så kan du lige få ordet med lidt, Anders. Æm, for så læser jeg nemlig, at Camilla Søge, altså øh, fra Venstre, som er, hun er debatør og, mm. og konsulent, øh, at hun er gået lidt i rette med battlehorter i Berlingske, hvor øh, battlehorter har, har øh, været ude og mene de her ting. Æm, hun siger, at hun mener, at man som folkevalgt øh, må forvente konstant. Afregning. Det er blandt andet i forhold til, som du var inde på før, det her med ham her, Mike Fonseca fra Moderaterne, som blev smidt ud af partiet, fordi jo, at Moderaterne som parti selv har valgt, de har ligesom i fællesskab i deres parti besluttet, at vi har nogle regler om, at her, der må man ikke, jeg tror, jeg ved ikke, om de kalder det seksuel omgang, eller være kærester med, indgå i relationer, kærlighedsrelationer med folk, som er børn, altså under under 18 år, det Den regel, brød han, brød han så, det har han jo kunne læse hele tiden, tænker jeg, i partiets vedtægter, at det er ikke noget, deres politikere må. Øhm, og det synes jeg sådan set går lidt igen. Jeg synes, de her MeToo-sager er en undtagelse, for jeg tror, at jeg godt øh, kan give dig ret i, at på nogle områder synes jeg, at medierne har et alt for stort fokus på politikernes privatliv. Øhm, men, men jeg synes, når det handler om politikere, der udnytter deres magtposition øh, til at, at få sex eller kærlighed, så bliver det problematisk, så bliver den en MeToo-sager, som jeg synes, det er vigtigt, at medierne også sætter fokus på.
0: Der var enormt meget der. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte i forhold til mit, mit, mit modsvar. Jeg vil starte med der, men der vil jeg er enig med dig. Mm. Altså, ja, MeToo-sager, hvor der er tale om en chef, der udnytter sin magtposition, og en politiker, der bruger det faktum, at personen er politiker, til at presse folk til sex, er selvfølgelig relevant for deres politiske erhverv, fordi der er en direkte kobling mm. til, hvordan de forvalter magten. Helt, helt, helt enig. Jeg synes så, at nogle af de ting, som medierne nogle gange er begyndt at gå ned i, tror jeg mere handler om folks privatliv, mere end det egentlig handler om noget, der er relevant for deres mulighed for at kunne passe deres arbejde. Mm. Jeg synes, et godt eksempel på det var gang, da medierne skrev enormt meget om, hvorvidt at Helle Tårnings mand var homoseksuel. Mm. Det var fuldstændig irrelevant for hendes evner til at varetage jobbet som statsminister i Danmark. Og sådan nogle sager, synes jeg, vi ser flere af, mm. og de fylder mere i dansk politik. I forhold til det her med identifikation, skal man være helt enig med ens eget parti, så vil jeg sige, da jeg pitched den her idé om det her program til det gamle Radio Loud, der var noget, af det jeg lagde vægt på, det var det her med, at man i det her program skal kunne være uenig med sit parti. Mm. Og årsagen til, det var vigtigt, det var faktisk netop af samme årsag. Det er, at jeg tror, at der er alt for mange mennesker, der jagter dansk politik, som tror, at man er 100% enig i partierne. Mm. Hvor det er en identitet, det er en trøje, man ligesom trækker af. Nu, nu tager jeg den grønne C-trøje på, mm. og så alt konservativt gør, det er, det er korrekt. Hvor mm. det, jeg håber, det er, at programmer som det her kan være med til og at skubbe lidt til den opfattelse og sige, ja, man kan være socialdemokrat på mange måder, og man kan være konservativ på mange måder, mm. og det politik er er jo i virkeligheden at opsøge indflydelsen, og så prøve at skubbe Danmark og verden i den retning, som man selv er mest enig med. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er løsningen. Jeg tror, det er nogle meget større spørgsmål, end noget, vi kan løse i det her program. Men jeg er ofte søgende overfor, hvordan vi får skabt en tilgang igen til, at man skal være medlem af et, et parti. Mm. For jeg tror faktisk, det er meget skadeligt, at det er så en lille del af befolkningen, der er aktiv i Partierne, for så får vi en, en minoritet, der mm. udvælger politikerne, og en majoritet, der er utilfreds, og som ikke har nogen, noget indtryk af, hvordan de politiske beslutninger bliver, bl bl bliver taget. Og det tror jeg er skadeligt for demokrati. Mm. Har du nogle gode idéer, Nicolina, til hvordan vi løser det?
1: Og jeg synes, det er virkelig svært, øh, fordi at det, er jo, det, det handler ikke bare tror jeg, om, hvad vi, der er aktive i partierne, gør. Det gør det selvfølgelig også, og vi har et kæmpe ansvar for, og være gode til at invitere nye mennesker ind i vores fællesskaber, og gøre mm -hmm. det på en måde, så de føler sig velkomne. Men problemet er, at det nok er en udfordring i sådan en hele tidsården, ikke? Øhm, hvor, der, hvor man ligesom i højere grad har lyst til at engagere sig i sager, altså være aktiv i klimasagen, øh, palæstinasagen, øh, end man har til ligesom at købe ind på et helt partiprogram. med. det er selvfølgelig Øhm, som vi, som du siger, vi måske også prøver lidt med det her program, men at, at tale ind i det der med, prøv at høre, du kan sagtens være med, selvom du ikke er helt enig. Øhm, det handler om, om værdier i højere grad, end, end det nødvendigvis altid handler om konkret politik. Selvfølgelig gør det også det, og det er jo netop det, der så er mulighed for at være med til at præge og, og udvikle, øhm, og så man kan trække i en eller anden retning. Øhm, for det tror jeg er noget af det, jeg i hvert fald selv prøver at fortælle folk, øh, når jeg fortæller om, hvorfor jeg er aktiv i socialdemokratiet. Så er det også det der med, jo, at trække. Øh, store parti i en retning, øhm, som jeg synes er den rigtige. Øhm, så, så jeg tror, der er noget i hele fortællingen, som er vigtigt, men, men jeg synes, at, at jeg bliver udfordret af, at det på en eller anden måde jo er sådan, altså en, en bevægelse, øh, en kulturforandring, der sker i hele den vestlige verden. Ikke?
0: Så er din tur til at tage en sag med, som udfordrer mig?
1: Ja. Øhm, nu skal jeg lige finde det frem. Det er lige her. Det er nemlig sådan, at jeg læste øh, i morges, faktisk, øh, at øh, der er kommet nye PISA-tal, altså de her test på, hvor gode øh, folkeskoleeleverne i Danmark ligesom er til, til dansk matematik og matematik og osv., som ligesom bliver lavet i, i store dele af, af verden i oecd landene tror jeg. Øhm, og øh, der øh, var det altså Mathias Tesfaye, vores øh, børneundervisningsminister, som sagde det her med, der er grund til at være bekymret. Øhm, det sagde han i går i anledning af den her offentliggørelse af resultaterne fra PISA-testen øh, fra 2022. Det tal de viser nemlig, at danske skoleelever præsterer dårligere i læsning og matematik end ved testen tilbage i 2018. Altså fire år tidligere. Øhm, men samtidig med det, så ligger Danmark fortsat væsentligt over gennemsnittet på ranglæs, når de her 81 deltagende OECD-lande, som er med i de her PISA-tests. Så på den måde kan man sige, at de her PISA-tal jo både rummer sådan en negativ og en positiv historie. Man kan sige, at hvis man måler os med os selv, som jeg synes, man bør ikke, så gør vi det dårligere, end vi har gjort tidligere. Og det, jeg synes er interessant ved den her historie, og som jeg gerne vil høre dine tanker om, Anders, det er, at regeringen jo bruger tallene til i høj grad at understrege vigtigheden af, at der skal ske nogle forandringer i folkeskolen tidligere på efteråret. Det har vi også lavet nogle programmer, man kan gå ind, i hvert fald et program, man kan gå ind og høre, hvis man synes, det er spændende om. Det her med, at folkeskolen skal forandres. Regeringen taler om flere praktiske fag i folkeskolen, og mulighed for i højere grad at målrette sin folkeskolegang mod en erhvervsuddannelse, i stedet for bare mod gymnasiet. Og så bruger Mathias Torsfejde faktisk også de her dårlige resultater til Ligesom argumenterer for det, han kalder en digital kontra -revolution. Altså, at vi skal have færre mobile og computer i folkeskolen.
0: Før vi går ind i den øh, fight, så vil jeg egentlig bare spørge dig. Synes du virkelig, det er en positiv historie, at vi ligger over gennemsnittet i OECD?
1: Øh, nej, nej. Men jeg tror bare, jeg vil sige, at så, det er jo ikke sådan, man skal bare lige forstå, synes jeg, øh, at, at det ikke er sådan, at Danmark går råd helt ned og være der, hvor vi er aller dårligst til matematik.
0: Men hvis man kigger ud i verden, og man ser på de 80 lande, som er med i OECD, mm. så er det jo lande, der er på et markant lavere udviklingsstadie, end Danmark er. I alle undersøgelser i OECD, hvor vi ikke ligger i top 10, mm. det, det, det bør være dyb bekymrende i forhold til hvor rigt velhavende og hvor mange penge vi smider i vores folkeskoler, så der vil jeg bare være noget. Ja, altså,
1: tror bare det der det er, hvis man det sagde jeg så heller ikke, men hvis man sammenligner øh, resultaterne med de øvrige nordiske lande, så ligger øh, Danmark faktisk fortsat højt. Mm. Øhm, så på den måde er der ligesom hvis vi sammenligner også med nogle af dem der er på samme udviklingsniveau, mm. øh, så ligger vi fortsat okay. højt. Øhm, men det er klart, det, selvfølgelig det er skal vi være problem.
0: bekymrede når, når vi selv. Jeg overrasker mig faktisk, fordi vi har, vi har tidligere ligget under øh, Sverige, Finland øh, og Norge. Men altså, det er jo så interessant. Mm. Mm. I forhold til, at der er brug for en digital kontrevolution, nu kommer man til at svare noget ret konservativt. Ja, det mener jeg i høj grad, der er. Mm. Øh, jeg mener, at når vi ser på, hvor forstyrrende øh, digitale medier er øh, i vores undervisning generelt, det kan jeg jo bare se. Altså, jeg kan bare se, da jeg selv gik i gymnasiet. Altså i timer, vi synes var kedelige som kemi, der sad vi altså seks drenge nede bag os, sad og, og spillede Pokémon. Det gjorde vi mm. på universitetet. Når man sad nede på bagerste række, og man kunne se ud over forelæsningssalen, mm. skal jeg da i hvert fald sige, det var da i hvert fald, et eller andet sted mellem 25 og 60 procent, afhængig af, hvor spændende et tema det var, der så og lavet alt muligt andet på deres computer. Ja,
1: nu går jeg op på universitetet. Jeg kan fortælle
0: at jeg tror at nærmere, at det
1: er 90 procent, der så, og laver noget
0: andet Så er det blevet værre. Uh, så, så, så ja, jeg tror, der er behov for en diskussion om den måde, vi bruger digitale medier i vores mm. undervisning. Jeg kan i hvert fald også sige, at jeg er begyndt at skrive flere noter også i hånden. Um, der er stadig brug for computer, selvfølgelig er det det. Vi skal blive meget bedre til det digitale, vi skal lære at kode bedre, men jeg tror, vi skal være mere aktive om, hvornår vi bruger de sociale medier. Mm. Så i nogle undervisningstimer, der giver det enorm mening at inddrage det, men så skal det bruges som et aktivt læremiddel, som man bruger der, frem for det med bare altid at have øh, de her telefoner på sig og computerer, jeg ved fem ikke hvad. det, det er, er så altså lige
1: Anders, der står her trækker hiver to telefoner telefon
0: simpelthen op, ja. af, op af baglommen. Det er lige ved, at jeg også har en computer, jeg kan jeg, 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 hive med. Altså det... Jeg tror, vi bliver nødt til at være mere opmærksom på, hvornår og til hvad vi bruger de digitale medier. Og ja, jeg tror i høj grad også, at det spiller ind i forhold til, at det er blevet dårligere. For jeg tror, vi lærer mindre.
1: Jeg tror, jeg til dels vil give dig ret. Jeg synes, man skal passe på med helt og talt, at tale inden den her meget forskrækkelse over for telefoner og computere, fordi det har så også bidraget med enormt meget. Noget af det, jeg husker, som allermest lærerigt for mig tilbage i min folkeskoletid det var, at vi fik udleveret sådan nogle små iPads, og så kunne vi ligesom klippe og optage film selv. Om, for eksempel, jeg kunne spille sådan en underlig film om stenalderen, hvor så kunne man fortælle noget. Og for nogle uger siden var jeg hjemme i Aalborg, hvor min lillebror, han går i 8. klasse, og han viste mig sådan en film, han havde lavet med sine venner, hvor han simpelthen talte fransk, som de har lavet i franskundervisningen. Og det er noget, som jeg tænker er virkelig positivt, og som elever kan lære noget af. Øhm, og der er også et eller andet i, at det jo i høj grad er det, man, det arbejdsmarkedet man kommer ud til, som man skal forberedes på. ikke. Øh, det er meget få jobs nu, øh, man har, hvor der ikke indgår en eller anden grad af brug af iPad, telefon, computer. Men det er klart, at de steder, hvor det bliver et forstyrrende element, der skal man sætte ind. Øhm, jeg tror... Sådan noget med at indsamle telefoner, øhm, synes jeg, kan give ret god mening, faktisk. Så tror jeg også, <laughs> at noget af det, man kan gøre, øh, som jeg ved, eller så gør lidt, jeg ved, jeg har nogle venner, der går på Nils Brock, mm. hvor de øh, eksperimenterer med det lige nu. Øhm, det er det her med øh, at, at sætte sådan nogle blogger på øh, internettet, så der er øh, bestemte sider, man altså ikke kan gå ind på. Det kan være, at man for eksempel ikke øh, kan, kan åbne Facebook og Messenger, at man ikke kan sidde og shoppe sko i timen, øhm, at man ikke kan sidde og, og, og game i timen, for eksempel, som der bare er altså, rigtig mange, der gør. Øhm, så jeg tror, at øh, på den måde synes jeg, at det giver, det giver rigtig god mening.
0: Men tror du ikke i sidste ende, at når det kommer til eksempelvis sådan nogle firewall-sættings som hvilke sider, du kan gå ind i, mm. at så ender det med, at der er en eller anden elev, der har fundet en eller anden proxy, og der, der man kan komme om den der firewall? Altså jeg synes tit, når man prøver at opsætte sådan nogle ting for elever, så er man jo kreativ nok til at finde vej udenom, og der går måske også lidt sport i at komme ud om det.
1: Jo, helt sikkert, men jeg tænker, at det er noget, man, der godt kan lade sig gøre. Jeg ved på Niels Brock, gør de det, og det fungerer, så vidt jeg har hørt i hvert fald, ret godt. Jeg ved også, når jeg selv er til eksamen på universitetet, så får vi, er det nogle stationære computer, der står derhen, hvor der ligesom ikke er mulighed for heller at åbne andet end de programmer, man må bruge. Så jeg tror, det er den vej, vi skal gå, så vi fortsat lærer vores folkeskoleelever at gøre brug af, selvfølgelig, computer, telefoner og alt det digitale, men at der skal sættes nogle flere grænser.
0: Du lød til politik på onsdag med Nicoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag vender tilstanden i dansk politik på lidt andre måder, end vi plejer at gøre, nemlig med langt flere emner og med lidt større diskussion mellem Nicoline og jeg, i anledning af, at det her det er mit sidste afsnit før jul. Og her i studiet, der har vi faktisk fået besøg af en gæst, og den gæst, det er Jakob Klever. Jacob, Kliver. Jacob Kliver, du er senior chef, konsulent for Green Power Danmark. Før vi går i gang med den her, den her del af afsnittet, så skal jeg lige huske at sige, at jeg er selv ansat hos Green Power Danmark. Jeg udtaler mig ikke på nogen måde på vegne af dem i de diskussioner, som vi har her, men også bare for at der er fuld transparens, så synes jeg, det er værd at nævne. Men årsagen til, at vi har dig med i dagens program, det er jo, at der er landet en aftale om, eller en klima om mere grøn strøm fra vindmøller og sol. Så I den aftale, der har regeringen indgået aftalen med Ø, med SF og med Konservativ, og målet der er ligesom at bringe nogle øh, flere arealer i, i spil, ligesåvel som man også gerne vil have både kommuner og naboer for adgang til øh, mere af det, som der fremhæves som lokale gevinster. Øhm, og med
2: den sådan korte intro, så vil jeg egentlig bare byde velkommen til dig, Jacob. Jo tak. Jeg tror egentlig også Alternativet var med i aftalen. Det ved jeg ikke, om du fik nævnt, men øh, ja. Det er rigtigt. Det er korrekt. <laughs> øhm,
0: kan du sætte et ord på Hvordan I ser den her aftale?
2: Øhm, jamen det, er jo, det er jo en aftale, vi har ventet i lang tid øh, på. Jeg tror øh, for, for et år siden der havde vi nok egentlig forventet, at det var der, den ville komme. Øh, men så kom der et valg og en, en regering, der lige skulle stifte sig selv, og så øh, skulle regeringen nok også lige finde ud af, hvad den præcist mente øh, selv. Og så så vi så til oktober, at der så kom et, et udspil fra, fra regeringen af, øh, som, som så fremlagde nogle perspektiver på, hvordan får vi så mere lokal opbakning til vedvarende energi, og skal der frigives flere øh, arealer. Og noget af det, det er i hvert fald noget af det, den, det, den løser. Øh, og forhåbentlig tror jeg, at kan vi få rykket lidt mere øh, VE op, øh, vedvarende energi op her, her de næste par år. Men det er også en aftale, øh, synes jeg, hvor der bygger på mange øh, usikkerheder og mange visser. Øh, altså, hvor hvad, hvad er det præcis, der kommer til at ske efterfølgende, og hvordan bliver det tolket? Det tror jeg bliver meget, meget vigtigt at få afgjort her det, den kommende stykke tid.
1: Ja, for kan du ikke øh, måske sætte lidt flere ord på, måske til de lyttere, øh, der jo. ikke har hørt om den her afsnæde før, hvad det jo. så konkret er, øh, det går ud på? Jo,
2: selvfølgelig. Øh, og det var heller ikke så sindssygt meget ude i går. Men det, der, det, der konkret øh, kom til at ske, det var jo, at man for, for halvandet år siden, øh, der besluttede den daværende regering sig for, at øh, man skulle firedoble øh, mængden af vedvarende energi på land, også som reaktion på... Øh, krisen, energikrisen og Ruslands invasion af Ukraine, hvor der ligesom kom mangel på, på gas øh, derude. Så man besluttede sig for, at der skulle være en, en firdobling af vedvarende energi på land, og en af de måder, man gerne ville gøre det på, det var, at staten aktivt spillede en rolle, og derfor ville de lave energiparker, øh, hvor de var med til at, at spille ind øh, i den del af det. Mm. Og det er så det, de har foreslået, det er en lovpakke, hvordan kan de så sikre øh, det? De, konkret har de så foreslået 32 øh, energiparker rundt omkring i, i Danmark, hvor de ligesom kommer til at spille en aktiv rolle øh, ind i, i det. Øh, og derudover, så vedtog de også, at for at imødekomme det her, så skulle der så også komme en øde lokal kompensation. Så øh, udover at man så har, har lavet de her 32 forslag til, hvor der kan ligge noget vedvarende energi rundt omkring i Danmark, så har man også besluttet sig for, at man vil hæve øh, det, man kalder VE-bonussen, som er en bonus, du får, hvis du er en nabo øh, til, til et vedvarende energianlæg. Det, det stiger med, med 50 procent, så alt som... I grove termer, så stiger det fra sådan noget 6.000 om året til 9.000 om året.
1: Og for lige at forstå es, det, er det så ja. fordi, at der ligesom er, der er mange danskere, der brokker så meget, når der skal bygges for eksempel vindmøller tæt på, hvor de bor?
2: Jeg tror i hvert fald, det er tisen fra politikerne, at det er det, der skal til for, at vi vi i mål. Der er der ikke noget fagligt belæg for, at det virker, men det er i hvert fald det, der har været tanken, tror jeg. Ja. Mm. Og så giver man også noget til kommunerne. Det, det træt op, hvor man også... Ja. Eller
0: jeg har observeret, at i diskussionerne om den her, den her pakke, der har der været flere eksperter, der har peget på, at det burde være langt højere beløb, der skulle betales. Consitu var ude med en undersøgelse, der viser, at vindmøller eh, kunne og burde give 10 af den omsætning af strøm, der var til naboer og, og kommuner. Kraka, Peter, Peter Mogensen fra Tirsdagsanalysen, mm. har også været meget vokal om, om ønsket om at lave nogle udbud, hvor man så lød det bestemme, ligesom på hav, hvor mange penge, der ligesom kom ud til lokalsamfund, naboer og, og så videre. Hvis man læser dagens politikken, så bliver den her aftale kaldt for en tidlig julegave øh, til opstillerne. Øh, er I tilfredse med, med, det, med det, det resultat her? Har I fået en tidlig julegave okay. fra regeringen?
2: Altså, det bliver jo dyrere at sætte vedvarende energi op øh, i Danmark, så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en julegave. Øh, at, man, at man som øh, udvikler skal finansiere flere ting rundt omkring i lokalsamfundet. Og vi har også set, at altså, der er jo også flere steder, øh, hvor tingene er blevet dyrere. Uh, og det skal man jo men have med I, i sin... Uh, men, men I slipper markant billigere end det, som KL,
0: Krakow og Constitu har været ude med som ønsker.
2: Jamen, det kan man jo sige om mange ting, altså jeg kunne også, øh, altså jeg er jo nu også bare for, for arbejderbejde, så jeg også tidligere landsformand for, for SFU, og altså jeg har også gået ind for 75% i afbeskatning på et tidspunkt, da jeg var landsformand for SFU, mm -hmm. så siger jeg, at jeg vil have 75% i afbeskatning, og så siger man, at man er slået langt billigere med, med kun have få en stigning til 50%, der tror jeg, Anders, at hvis vi har stået i en paneldebat dengang, så havde du nok heller ikke helt været, været enig i det. Mm -hmm. uh, så så altså, det var jo bare lige et arbejde. altså så jeg tror, det er et spørgsmål om det. Og hvis målet er, at man gerne vil have mere vedvarende energi op på land, jamen, så skal du ikke gøre det, nødvendigvis gøre det dyre, så skal du, så skal du øh, gøre det billigere at øh, sætte det op. Og det er så det modsatte, man gør her. Og det er jo et politisk hensyn, man vurderer, men, men umiddelbart vil jeg ikke kalde det en tidlig øh, julegave.
1: Så faktisk nærmere det modsatte?
2: Æh, altså, jeg tror, vi var jo vi, vi har i hvert fald, da, da aftalen ligesom var blevet indgået for, for halvandet år siden, øh, der tror jeg jo godt, vi havde set skriften på væggen om, at det vil blive dyre. Øh, og, og på den måde, så har vi jo også arbejdet hårdt for, at regningen ikke skulle stige, så det her det endt med at gå ud over den grønne omstilling. Mm. Øh, og så er spørgsmålet per bananer, hvor meget går det så op i sidste ende? Og jeg tror, det betyder noget for, hvor mange der kommer op, men det er jo ikke det, der sætter alt i stå, tror jeg ikke. Det, det er sådan okay, nok, der jeg, jeg, jeg tænker,
1: ja. som jeg forstår det, så ja. er hensigten med den her aftale vel netop, at der skal komme mere vedvarende energi op. Men siger du, at du faktisk tror, det fører til, at der bliver sat mindre
2: op? Øh, alt, alt lige, ja. Så når du gør tingene dyrere, så vil der også øh, komme mindre op. Men til gengæld så skubber du så på nogle balancer i forhold til, hvor meget plads der kan være til vedvarende energi, og det giver, skubber så tingene lidt i en anden retning. Ja. Så derfor kan det godt være lidt, gå lidt i begge, begge veje. Så det er ikke sådan en, der kommer mindre eller der kommer mere. Det, kan, det er lidt Fordi, en balance som, der som der jeg forstår
1: op. det, så er pointen vel at få sådan en større, mere sammenhængende arealer i spil
2: ja, uh, yeah. altså det, det er i hvert fald været tanken for regeringens side i energiparkerne, at der skulle man have nogle store arealer på spil, så du kunne få, få de her power 2 anlæg op at stå også, mm. som bliver talt meget om.
0: I forhold til V-ordningerne, så har I selv lavet en undersøgelse, der har vist, at der er cirka 4 gigawatt, eller jeg mener, det er cirka 3.000 vind vind vindmøller, der var i proces derude, som det er i dag. Øhm, kunne man ikke argumentere for, at når man øger de lokale gevinster, når kommunerne får flere penge, når naboerne får flere penge, at så vil det lede frem til, som regeringen siger, at der måske er
2: flere kommuner, der vil godkende mange af de vindmølleprojekter, der, der er derude? Måske. Altså... Øh vi, vi ved det ikke, og jeg tror, det var 5 gigawatt, vi var, vi var helt oppe på, at det var det, der lå i vindmøller. Så, så der, det var det, der svarer til cirka 1000 vindmøller, der, der ligger derude, som egentlig bare har ligget i proces. Og jo, det, det er der selvfølgelig forhåbentlig, det er jo det, vi håber, det er, at der er flere kommuner, der, der så vil spille bold og godkende nogle flere projekter. Der var ikke umiddelbart noget data på, at det hjælper på opbakning til det, så, så derfor er det jo det, man skal, skal have med.
0: Og et sidste emne, der har fyldt en del i diskussionerne, jeg kan også se, at Danmarks Institutfordringsforening har været ude og kritisere aftalen efter. Mm. Det er jo hele det her spørgsmål om, at man bløder op for, at der kan være vedvarende energi i fredet områder, tæt på åbeskyttelseslinjer. Altså, der er mul mulige grænser i dag, hvor man siger, at det her, det er vigtigt. Natur, der ønsker man ikke, at der skal placeres vindmøller og solceller. Regeringen havde spillet ud med, at det var endnu mere vidtgående end det, der endte med at blive vedtaget. Men selv det, der er vedtaget, ses af Danmarks Naturforeningsforening som værende en vedvarende energi, der kommer på bekostning af vigtig natur. Øhm,
2: er vi endt et sted, hvor at det er vedvarende energi mod naturen? Er det grøn mod grøn? Jeg tror i hvert fald det er en kamp man meget gerne eller som, som i hvert fald bliver talt meget op øh, for tiden. Jeg tror jo at for at få mere natur og for, for, for at beskytte den natur vi også øh, har, så er det nødvendigt at vi får gjort noget ved klimaproblematikken sådan helt grundlæggende set. Og vi er også øh, begyndt at arbejde rigtig meget for det vi kalder sameksistens, altså øh, sameksistens mellem vedvarende energi og natur. Øh, og det er jo også noget det vi håber på at vi ligesom kan få skubbet på for. Så er der selvfølgelig nogle hensyn, hvor jeg tror at at der er jo nogle områder øh, med meget øh, urørt natur og sådan nogle ting, og det, det har man sådan set, det, det, det er også noget, nogle af de arealer, det er også noget, det man kalder paragraf 3-arealerne, ikke for at ned i det, men det er ligesom taget ud af det, og så er der selvfølgelig nogle arealer, hvor det er mere et spørgsmål om vurdering, øh, som, som er kommet ind i, i aftaleteksten, hvor man skal vurdere, hvad er naturhensynene versus øh, øh, den vedvarende energi, der skal op.
1: Fordi jeg ja. tror, det var lidt det her øh, sådan... Flowermus versus vindmøller spørgsmål, som Mette Frederiksen stillede. Jeg tror, at det var til Folketingets åbning i, i åbningstalen. Altså, der er du, der er du på vindmøllernes hold, og så må det <laughs> koste nogle flowermus.
2: Altså, jeg i hvert fald der, hvor vi skal mål med vores vedvarende energi. Mm. Altså, jeg er ikke der, hvor jeg synes, så skal vi bare jordre hele, hele naturen, og så kører vi bare af. Jeg tror, det er ligesom, de, de to ting, de skal ligesom øh, hænge sammen øh, fremadrettet. Mm. Æ, men det er klart, vi skal i mål med vores mængde af vedvarende energi, der skal op, på den hurtigste og billigste måde, hvis vi gerne vil blive fuldstændig overhængige af vores kuldkidler mm. øh, og, og, og gas øh, og, og de ting, der skal være der, så skal vi have ved med energi op her. Jeg Men...
1: tror, jeg er meget enig med dig, fordi er der ikke et eller andet øh, lidt skørt i det spørgsmål? Fordi hvis man ikke får sat nok vinde, møller op, hvis vi ikke kommer i, i mål med ligesom at forhindre, øh, at klimaforandringerne bliver rigtig, rigtig slemme, så, så, så dør flagmusene vel alligevel.
2: Ja, det ved, jeg ved ikke så meget om flagermund, så det, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men, men ja, det, det vil i hvert fald være min tese, at, at hvis ikke vi får gjort noget ved det her ting, så får, kommer det til at gå stakt ud over naturen også. Ja.
0: Men hvis jeg nu ringede Danmarks Naturforeningsforening op, så vil, så vil de man, svare, det er meget lidt af vores arealer. Der er områder, der er tiltænkt beskyttelse af troede dyrearter og beskyttet natur. Mm. Der er masser af landbrug i Danmark, det er over 60 procent af vores areal. Hvorfor er der overhovedet behov for at
2: bringe de her arealer i spil? Øhm, det synes jeg jo egentlig også er en vigtig pointe, som, som Dansk Naturfredningsforening egentlig har i, det der, i den der forbindelse med, at det, det er jo også sårbart, at når, når vi har så lidt natur i Danmark, at så skal, det øh, så skal vi selvfølgelig også beskytte og værne om den. Det er så også kun 1,3 procent af Danmarks arealer skal gå til vedvarende energi, hvis vi skal nå i mål med den her fjerdobling. Så det er jo ikke sindssygt meget, når 60 procent af vores areal så går til, til landbrug. Så det synes men, jeg sådan set er en Men understreger det ikke, at der ikke er brug for at placere en vindmølle, der hvor der er en truet mm. flagmus? Jo, men, det, men det, 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 hvis du ser meget statisk på, på arealforbruget i Danmark, der kan jo godt være situationer, netop som, som når, da Nicolino netop har før, at, at det er jo store arealer, der skal i spil, og når man ligesom har valgt at målrette nogle arealer, der skal i spil, så vil der alt andet lige komme i kompolage med nogle, med nogle andre hensyn. Eller også så skal du ud og, og begynde at være jo nok uh, den en ud og at tænke, og pege på de landsbyer, du så gerne øh, vil nedlægge. Så øh, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvordan, hvordan laver du hensynene, øh, og det, det, er det, man, øh, det er det, man måde mødekomme.
0: Jakob Kliver fra Green Power Danmark, tusind tak, fordi du var med i Politik på onsdag.
2: Selv tak. Jeg tænker, vi
0: går videre til det næste emne, øh, som vi skal øh, drøfte i dagens program, mm. øh, og det emne, som jeg synes, vi skal ret fokus mod, øh, det er meget på, øh, at der er landet en øh, klimaaftale ved COP28 i øh, Dubai, Øhm, og der er verdens lande blevet enige om en, en klimaaftale, der opfordrer landet til at bidrage til omstillingen væk fra de fossile brændsler. Øh, ordet udfasning eller nedfasning har været rigtig meget dis diskuteret, men det kom ikke igennem som en, som en af de øh, ønsker, der ellers havde været fra særligt de europæiske lande. Øh, og så nævnes det også i aftalen, at lande de skal tredoble deres vindmøller og solceller, øh, før 2030 kom hurtigere væk fra koldkraftværker, uden renseteknik, skrue op for teknologier, der har et lavt klimaaftryk. Det er benævnt et lande, der skal skære i udledningen af metan, eller sagt på en anden måde, landbruget. Det er vigtigt, at der kommer flere elbiler på vejene, bliver fremhed, og så skal der laves dybe samt vedvarende beskæringer i udledningen. Men så tænker man måske, at spændende, det er en masse gode visioner. Er der så kommet nogle nye forpligtende mål, der ligesom presser landene til det? Og der, og der er svaret nej. Jeg vil gerne høre, hvad øh, du tænker ovenpå sådan en omgang øh, klimadiskussion i Dubai.
1: Ja, og jeg synes, øh, det er lidt svært faktisk. Øhm, jeg, jeg tror, jeg har det blandet. andet øh, med, med den her øh, landet er af aftale i dag. Jeg, øh, jeg synes, at øh, der, der, er der er nogle positive
0: jeg tror, jeg kommer tror, jeg, jeg kommet til at slukke for den forkerte mikro mikrofon, så hvis du lige vil starte forfra igen.
1: Ja, du spurgte mig om det her med, øh, hvad jeg synes, om den øh, aftale, der nu er landet på COP28 i Dubai. Øhm, og det, jeg sagde, måske kunne man høre det meget lavt <laughs> <laughs> i din mikrofon, øh, men det, at, at jeg, jeg har det blandet. Øh, jeg kan ikke øh, lige helt øh, sådan finde ud af, hvilken fod, jeg, jeg skal stå på øh, i det her, tror jeg. Fordi på den ene tid, så synes jeg jo, det signalerer jo i en eller anden grad, at der er en vis enighed om, at man godt vil bevæge sig mod inde på brugen af fossile brændsler. Ikke? Det kan godt blive enige om. At man har ligesom rykket sig i den retning i forhold til sidst. Øhm, og det virker til, at der har været nogle ret sådan, voldsomme sværslag... Øh på den her kop og at det har været svært at blive enige, synes jeg, det er vigtigt til, når også nogle af de danske forhandlere har udtalt sig i medierne. Så virkelig som om, det har ligesom, der har været noget af en omgang, og det har været svært at få folk med. Men det er da klart, at hvis jeg skulle bestemme, så havde man da indgået nogle meget mere bindende aftaler. Jeg tror også, jeg synes, at i forhold til sådan noget med tab og skade, altså kompensation, at de udviklingslande, som bliver ramt rigtig hårdt, der burde man lave nogle meget mere bindende aftaler på, at vi øh, i de udviklede lande i højere grad øh, skulle kompensere. Det har man heller ikke øh, gjort, så det synes jeg er, 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 er ærgerligt, at der ikke er mere sådan, øh, konkrete bindende aftaler, men det er klart, at det er bedre end før, så, så det er altid noget. Men hvad, øh, hvad tænker du, Anders?
0: Jeg er nok en smule mere skeptisk, end mm. du er overfor ideen om, at man skal klima klimakompensere også ideelt set en til en for de øh, skader, der kommer i udviklingslandene. Mm. Det tror jeg er urealistisk at forestille os, vi når hen til det, til, det, til det punkt. Og det er jo da også svært at måle, hvad de præcise økonomiske skader er, mm. vil jeg sige. I forhold til. Det aftalen... jeg ikke
1: præcist, kompensere, men det er i hvert fald kompensere i øh, højere grad, end man gør i dag.
0: Men det er jo det, diskussionen er. Mm. Det er, det er bør, de, bør de rige og de vil udviklede lande, typisk de europæiske lande, til trods for, at Kina i dag udleder mere, mm. øh, end vi gør i Europa, skal vi kompensere for eventuelle skader, der er i udviklingslandene, for du får ikke Kina til at gøre det. Så det er jo lidt det, diskussionen er. Men i forhold til aftalen helt generelt, mm. så vil jeg sige, Altså, forventningerne er jo på et meget lavt sted, når man vælger at, at, at holde et, et møde i en så olieproducerende region, mm. øh, hvor at man til at starte med melder ud, at man har tænkt sig at bruge klimatopmødet også til at lande øh, olie- og gasaftaler. Mm. Så jeg havde nok ikke forventet, at der kom, kom noget ud af det. Det, der kommer ud af det, vil har at mene i bund og grund heller ikke er noget. Øhm, det, olie- og gasvirksomhederne og øh, landene gang på gang gør, det er, at de, de skubber bolden foran, 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 og nu er det lykkes med endnu en gang at forsinke beslutningen om, at vi siger stop for fossile brændsler. Det, de lykkes med, kunne man have fået det igennem ved at tvinge dem til det? det, kunne man nok ikke. Så måske er det det bedste mulige scenarie ud af de scenarier, der er. Men altså, man skal bare ikke, tror jeg, gøre sig nogen illusion om, at det her det kommer til at rykke noget som helst for klimaet overhovedet. Det, der rykker noget i retning af klimaet lige nu, det er, at grøn teknologi er ved at blive pisse billigt. Så der er flere og flere af de industrialiserede lande, der begynder at gå over til øh, vindmøller, til solceller, til elbiler øh, og til den teknologi, der, er, der har et lavere CO2-tryk. Det er virksomhederne, der viser vejen lige nu øh, ja. mere mere end det er de her store aftaler på mm. international plan.
1: Ja, helt sikkert. Der er jo om, at der, der skal noget økonomi til for at rykke øh, verden. Det er economy, ikke? Jeg, jeg har godt tænkt mig at spørge dig, Anders, inden ja. vi også lige skal nå et sidste emne. Um, så måske bliver det sådan lidt, et, øh, jeg ved ikke forhandlingsteknisk spørgsmål. Uh -huh. sådan. Øh, men hvad synes du, man skal gøre? Fordi jeg tror, vi kan jo godt blive enige om, at, at vi gerne havde set mere bindende mål. Og det var jo også det, som EU arbejdede på, sammen med øh, alle mulige andre, det er bl.a. latinamerikanske ja. lande. Det var øh, små østater. Øhm, for at det skulle være altså en mere progressiv aftale. Men det var jo virkelig de her olie- og gasproducenter fra altså Saudi-Arabien og Rusland, blandt andet, øh, som satte en stopper for det. Hvad skal man gøre over for de her olie-lande, som ikke vil være med? Altså handler det om, at vi skal lukke hårdere af? Skal vi simpelthen sanktionere nogle af de her lande, der slet ikke vil være med? Eller ender vi så med slet ikke at få dem øh, med på den grønne omstilling? Altså lidt et spørgsmål til dig øh, om, hvorvidt man skal sådan, sætte meget store krav, mm. øh, og så måske risikere ikke at rykke, ja. eller at man skal være sådan, øh, have et håb, og så prøve at få dem med ind i aftaler. Altså,
0: jeg tror på sigt, så bliver man nødt til at lave sanktioner øh, mod de her lande. Jeg tror, vi ender i en, i en, en situation i virkeligheden lidt det samme, som vi begynder at bevæge os i retning af i, i forhold til skatteunddragelse. Du er nødt til at sætte nogle barriere op ved de lande, der prøver mm. at omgå de spilleregler, der er internationalt. Så for at svare på det, ja, der tror jeg, vi ender. Vi er der ikke endnu, men vi kommer derhen. Mm. Når vi har den her dis dis disk diskussion, forhåbentlig har vi den ikke, men mest sandsynligt, så har vi den om 10-15 år, mm. så kommer vi stadig ikke til at være noget mål, og der kommer til at være nogle lande, der kommer til at prøve at rider. og der kommer der til at blive en debat om, hvordan så man for at sanktionere dem. Der er vi ikke endnu, der kommer vi. I forhold til, hvad man, hvad man skulle have gjort i den her aftale, mm. jeg ligesom jeg har på mange andre områder, har nok ikke særlig meget tiltro til at øh, muligheder for rent faktisk at kunne samle hele verden. Så jeg er nok i højere grad tilhænger af, at man siger fint. Lad os blive enige om det, vi kan blive enige om. Det er jo fint. Men lad os så sørge for at lave mere ambitiøse aftaler mellem de lande, der er klar på at rykke videre. Hvorfor laver EU, Nordamerika, Japan, Australien, de mere vestlige lande, hvorfor laver vi ikke en en hvor vi så siger fint, okay, det kan godt være, vi ikke kan få Dubai med, men vi kan jo heller ikke gå en sti, hvor vi ligesom er afhængige af den laveste fællesnævner i den mest producerende oliestat. Altså mm. det, det tror jeg ikke er vejen til klimahandling. Så det jeg håber på, at vi over et kommer til at se, det er flere klimaaftaler på tværs bilateralt mellem regioner, der er klar til at rykke mere. Fordi ellers tror jeg aldrig, vi når i mål.
1: Nej, for jeg må også sige, at jeg tror at tidligere for 3-4 år siden, så var jeg kæmpe tilhænger af, altså, af FN og verdensmålene og sådan noget. Jeg troede virkelig på, at det var det, der skulle til, og at man kunne rykke noget, der er også blevet rykket noget. Der er stadig et eller andet lille bitte håb i mig, øh, på sådan en Måns ja. måde, øh, der gerne vil have, at det det, der skal ske, jeg også tror jeg lidt på det. Men jeg må også bare sige, at det er jo ikke sket. Øhm, det virker jo ikke til, at, at vi når det her mål. Øh, så, så der jeg tror, jeg er enig med dig i, øh, at man bliver nødt til at gå sammen, uden, uden de lande, der jo tydeligvis ikke vil, ikke kan og ikke gør det, øh, og så måske give hinanden... Øh, altså nogle for eksempel handelsfordele og, og andre ting, som gør, at dem, der bliver lukket ude, de også
0: kan mærke det. Næste år, der bliver jeg, eller til januar, bliver jeg 30. Øhm, jeg tror, jeg var 14, da jeg gik i 8. klasse. Må ikke, det havde været meget passende. Mm. Der havde jeg projektopgave, som jeg valgte øh, at lave om, om kroppen der blev overholdt i København. Jeg mener, det var cop 15, hvis ikke huske husker forkert. Mm. Øhm, dengang var man jo sikker på, nu lader der en mm. Nu løser vi det her spørgsmål om klimaforandringerne. Der kommer en en afklaring. Der skete ikke en skid. Mm. Så jeg er glad for, at der er nogen, der stadig tror på FN-systemet. Jeg tror, jeg blev vaccineret øh, som en ung, idealistisk knægt i 8. klasse, og siden da, så har jeg sgu ikke haft en stor tiltro til, til at det der FN-system kommer til at løse klimaforandringerne. Desværre. Mm. Jeg vil ønske, jeg kunne sige noget andet.
1: Nej, FN er en sjov størrelse. Øh, også nu, hvor der, der, der er lige blevet stemt for våbenvilde i Gaza. Øh, uden så at fordømme Hamas' angreb, det kan man så mener om, hvad man vil, men det ja, bliver i hvert fald meget spændende man... synes jeg, at se sådan FN's udvikling de næste øh, par år, hvor der også kommer til, tror jeg, at være store diskussioner om, øh, om vi skal inkludere nogle flere lande i Sikkerhedsrådet, for eksempel. Men apropos store internationale øh, politiske debatter, så en ting, jeg også synes, vi lige skal nå at vende i den her sådan lidt særudgave af politik på en onsdag, det er Ukraine-krigen. Øh, det der med, om stemningen den er ved at vende mod Ukraine. For jeg kunne læse blandt andet i Berlingske, at en medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, Anders Vistesen, han har meldt ud tidligere på ugen, at han mener, og nu citerer jeg, at støtten til Ukraine har en udløbsdato, og den kommer tættere og tættere på. Uh, og han mener altså, at vestlige politikere og medier har en urealistisk forventning til krigens udvikling, og at støtten til de krigspladede lande kommer til at have en udløbsstatus, som på det seneste synes at var rykket nærmere end nogensinde før, siger altså, altså hvis sådan for Dansk Folkeparti, og jeg må bare sige, det synes jeg er vildt at læse en dansk europaparlamentariker øh, skrive. Der er vi enige, fordi samtidig med, at vi ser det her med, der er så der lige pludselig et dansk medlem af Europaparlamentet, der mener, mener det her, det synes jeg er, er rimelig bekymrende. Samtidig så ser vi jo også, at i USA, der har senatet netop i sidste uge nedstemt et forslag om mere hjælp til Ukraine. Der var tale om sådan en hastelov, som demokraterne havde foreslået, hvor man skulle sende altså milliarder af dollars i amerikansk støtte til Ukraine, um, og det var så republikanerne i senatet der endte med at blokere for den her lov, øh, fordi de sagde sådan noget med, uh, hvis vi skal stemme for det, så skal vi have øh, en strengere kontrol med vores grænse til Mexico". altså de lavede sådan en god gammeldags sådan øh, ja, politisk øh, forhandlingsstrategi, men det synes jeg er ret vildt at gøre på et emne, som jo øh, virkelig ja, ber berører Øh, rigtig mange mennesker, som, som også er gået i en anden retning. Det var øh, et demokratisk forslag om 50 milliarder dollars, som er altså er 346 milliarder danske kroner i sikkerhedsstøtte øh, til Ukraine øh, og også penge til humanitær og økonomisk hjælp til den ukrainske regering, som de nu går glip af.
0: Som konservativ, så vil jeg bare sige sådan helt grundlæggende, så smerter det mig at se konservative kræfter både i Europa, mm. eller i hvert fald nationalkonservative, som de kalder sig kræfter i Europa og i USA vælge en så opportunistisk og kujonagtig tilgang til det her spørgsmål, som de gør. I USA, der begynder man jo at gøre det til sådan en helt normal baggårdshandelspolitik. Hvis I skal have det, så skal vi have noget andet. Et republikansk parti, der tidligere ellers har haft George Bush og McCain, og jeg ved ikke hvad, som har stået vagt, og som har været meget aktiv i, at vi, vi ligesom skal have en vestlig verdensorden, hvor vi står vagt om vores allierede, osv. osv. Altså, det er jo helt bagvendt at se den tilgang. Og Anders Vistesen, den God damn opportunist. Altså, det her, det handler jo ikke om noget som helst andet, end han har set, der er et frit standpunkt, som han kan slå sig op på. Mm. Og jeg synes, det er så flovt, så pinligt. Altså, hvis man er sindet, mm. og man er, kalder sig nationalkonservativ, så skal man da netop være bekymret for Danmark. Hvad er faktummet lige nu? Faktummet er, at Ukraine er det bedste forsvar, Danmark har mm. mod, at vi kommer under trussel. Mm. De penge, vi sender til Ukraine, det er jo i forhold til den skade, de gør på det russiske militær, som så ikke udgør en trussel mod Danmark. Altså, det, det, man skal passe på med at bruge ordet af så det vil jeg selvfølgelig ikke bruge om er Vistensen, men jeg synes, nogle, nogle af de her nationalkonservative typer på højrefløjen, jeg synes, de balancerer på en knivsæk i forhold til, hvorvidt man overhovedet kan have ret til at kalde sig selv for nationalist, når man aktivt modarbejder den vestlige verdensorden og vesten som Danmark er en del af.
1: Ja, der er vi enige, så det er meget fedt at slutte lidt af med et emne, hvor vi er, hvor vi er enige. Anders, Og så skal med, jeg jeg nok få pulsen ned igen. <laughs> Noget af det, som bekymrer mig ekstra meget ved det her, For jeg tror heldigvis indtil, indtil videre, så er der helt klart et flertal blandt danske politikere enighed bred enighed om, at vi skal fortsætte... Men der jo bare, bare ikke
0: rigtig støtte, fordi prøver. hvis der var virkelig støtte, så havde vi jo ikke sagt, at vi når 2%-målet i 2030. Mm. 20 så havde Nej, vi sagt, lige... vi når det om mm. to år, og lad os få gang i våbenproduktionen, lad os sende nogle flere midler. Men det er,
1: ja... Nej, jeg synes også, at vi skal gøre noget mere, men hvis du lige vil lytte, til, hvad jeg sige, som er min største bekymring, det tror jeg er faktisk sådan lidt den folkelige opbakning, fordi det jo så kan komme til at rykke noget ved det politiske, fordi jeg synes, at de tendenser, vi ser i USA, hvor republikanerne ligesom stiller det rigtig meget op. Der skal snart til at være et præsidentvalg og siger, u uh, så fungerer tingene i vores eget land ikke så godt. Synes du ikke også, at det kunne være mere nice, at vi brugte de her penge, vi sender afsted til et eller andet andet landskrig på os selv? Det skaber sådan en folkestemning og en modstand mod at sende penge afsted til Ukraine. Ruslandkrigen, og det kan jeg være rigtig bekymret for, hvis, hvis det begynder ligesom at tage fat i, i måske især i, i højrefløjen øh, i, i Danmark.
0: Og den yderste venstrefløjen. Mm, det er ja. så, her, det er så her, de er så enige i deres øh, mm. destruktive ting. Jo, og det tror jeg Men,
1: bliver spændende op til ja. Europaparlamentsvalget øh, næste år faktisk, at se, øh, hvor meget det kommer til at fylde det her med Ukraine. Der er også sådan et spørgsmål om, skal Ukraine optages i EU, for eksempel? Hvad æm, synes du? Det tror jeg, at jeg øh, synes er en god idé. Selvfølgelig tror jeg ikke, at det skal være i morgen. Jeg mm. tror, at det skal være om nogle år. Øhm, og man skal det er klart, at Ukraine bliver nødt til i en eller anden grad også at opfylde de krav, EU har, øh, og have styr på, at der ikke foregår alt for meget øh, korruption. For eksempel at demokratiet fungerer, at der er også noget med, de skal, de skal finde ud af, kan de afholde næste valg? Øh, det har Zelensky jo været ude og sige, at han ikke tror, at de kan. Øh, det kan godt være lidt ævle over, om på den anden side så kan man også sige, at der er rigtig mange ukrainer, der er rundt omkring i Europa eller ude at være i en krig, så på den måde bliver det svært. Men der er nogle af de der ting, som de bliver nødt til selvfølgelig at have styr på, før de kan komme ind i det europæiske fællesskab på den måde. Men hvis man har lyttet til det her program før, så ved man også, at jeg har været i Kiev, og jeg har en del ukrainske Venner, øh, som altså bare stadig lever i krig, og jeg kan være så nervøs for, at man glemmer det, og især også lige nu, mm. hvor der er rigtig mange, der har fokus på konflikten i, i Israel-Palæstina, som selvfølgelig også er vigtig, øh, men som altså kan ende med at, at skygge over øh, det her, den her Rusland-Ukraine-krig.
0: Jeg frygter, du har ret, øh, men jeg tror også, politikerne spiller en stor rolle i, hvorvidt at, øh, du ender med at få ret i, at det bliver en udfordring. Fordi det er klart, når politikerne begynder at ryste på hånden, og der begynder at være sådan lidt medietvivl om, hvor meget giver det egentlig mening, og er Ukraine ved at tabe krigen, og du ser flere og flere politikere og historikere, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi bør presse Ukraine til, 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 til forhandlingsbordet. Mm. Den usikkerhed, den forplanter sig jo også i, 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 i almindelige mennesker, der bare følger med i dansk politik. Mm. Så politikerne er jo også med til at skabe en virkelighedsforståelse af, at måske giver det ikke så god mening, at, 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 at vi fortsætter. Da alle øh, partierne var, var enige, der var der jo heller ikke stor uenighed blandt danskerne. Men det er jo klart, når man begynder at gøre det her til en politisk kampplads, når man som Dansk Folkeparti prøver at slå mønt øh, på Ukraines li lidelser, hvilket jo reelt set er det, som man gør, jamen, så kommer det til at skabe en mere polariseret debat, fordi det betyder, at der åbnes et spektrum, hvor at så er det tilladt at sige, ja, men det er nogle penge, vi hellere kunne bruge på sundhed. Mm. Altså og i forhold til at man kan sætte den fordeling op mod hinanden, så vil jeg bare sige jeg mener, det var en tiende del af det amerikanske forsvarsbudget, der sidste år gik til Ukraine. Mm. For det, der udslettede man over halvdelen af Ruslands militære kapaciteter. Mm. Jeg vil gerne sige det meget, meget klart. Det bliver meget, meget, meget dyrere på lang sigt for den almindelige dansker, hvis vi skal til at, at bygge total forsvar op i Europa mm. mod en russisk hær, der står ved den ukrainske grænse. Ja, det så så, så det, for mig at se, så er det kortsigtet, det er mm. som at tisse bukserne for at holde varmen.
1: Ja, og der er vi så enige, hvis jeg så øh, må spørge dig, Anders, fordi nu øh, kan vi øh, blive enige om, hvad vi mener. At vi synes, at man skal fortsætte prioritere og hjælpe ukrainerne med med deres krig øh, mod, i forsvaret mod Rusland. Men, men helt sådan, hvis du skal prøve at, være, at tage de realistiske briller på og være... Øh, altså, hvad tror du, der kommer til at ske? Tror du, at det er en krig, vi ser slutte inden for de næste? Og tror du, at vi kommer til øh, at, at, at se ukrainerne få for ligesom øh, nedkæmpet russerne ud af, af deres territorier?
0: Det afhænger helt af, hvad vi gør i Vesten. Hvis vi leverer de våben, vi har lovet, mm. så tror jeg, at situationen har været en anden. Hvis vi sikrer, at Europa kan levere våben, også hvis USA trækker sig, så vi kan gå ind og, og træde i stedet for USA, Ja, så tror jeg på, at Ukraine kan overleve den her den konflikt. Mm. Om de kan vinde den, det synes jeg er svært at sige. Det afhænger af slagmarken, og der lader til at være en fordel ved at være i defensiven, som måske ikke... Men en ting er i hvert fald helt sikkert, det er, at hvis vi begynder at ryste på hånden, hvis vi begynder at holde op med at sende våben, så taber Ukraine. Mm. Og så kommer Putin ikke til at stoppe, for så har han lykkes med det, som var hans oprindelige analyse, nemlig, at hvis bare man fortsætter, så er der nogle svage folk i Vesten, der før eller senere kommer til at overgive sig.
1: Ja, jeg tror, det er også lidt af det, man skal forstå, fordi der er nogen, der måske prøver at bilde folk ind, at det handler om, at, øh, at de bare gerne vil have Ukraine, men jeg tror ikke, det er det, det handler om for Putin. Det handler bare om, at han vil have mere territorie, han vil have mere magt og indflydelse i hele verden, og, og derfor kommer han ikke til at stoppe ved Ukraine.
0: Hvis Ukraine falder, så har de måske købt os fem år i forhold til russiske tab, mm. men efter de fem år, så kommer vi til at skulle slås med dem i Baltikum. Altså, det, det, der er ikke nogen fred, du kan lave med Vladimir Putin. Det tror mm. jeg ikke på.
1: Nej, og derfor kan man sige, at de her penge, som amerikanerne nu ikke vil sende steder, som Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti nu er skeptisk over for at bruge, det er jo nok nogle penge, vi kommer til på den lange bane at bruge
0: alligevel. Præcis. Nå, vi håber, at I, at I synes, det var et interessant program af Politik på lunsdag. Hvis man synes, at det her var et spændende program, og gerne vil lytte til andre programmer, vi har haft, så kan man høre det på de typiske platforme, som man bruger. Vi vil gerne anbefale 24.7's app, men man kan også finde det på Spotify og andre podcast-platforme. Tak fordi I lyttede med. Og nu er det blevet tid til nyhederne på 24 /7.